0: Medizin versus Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast mit Robert und Tim. Heute werden wir uns unterhalten über Simulationen und die Realität und die Abgrenzung. Und Tim, die erste Frage an dich, warum denn Simulationen, warum denn nicht einfach ins Krankenhaus, in die Praxis und mitmachen?
1: Genau, warum brauchen wir diese ganzen teuren Skills-Labs und Simulationspatienten und die ganze Nummer eigentlich? Ich äh, hole ein bisschen aus. Äh, es, es ist ja nicht so, dass das jetzt eine ganz neue Entwicklung wäre, dass man quasi in einem geschützten Setting mal Sachen ausprobiert, bevor man in die Praxis geht. Das hat man in, wenn man jetzt so auf, auf, die, auf die geistigen Tätigkeiten denkt, ja schon immer gemacht oder schon sehr häufig, aber eben in Bezug auf die praktischen Aspekte im Gesundheitswesen eher selten. Und hier ist der Punkt, wenn man jetzt dran denkt, dass da Leute sind, die werden ins Gesundheitssystem reingeschickt, die sollen da mit Patienten umgehen, dann sollten die doch in der Regel vorher mal die Möglichkeit gehabt haben, das in, einem sicheren, in einer sicheren Umgebung ausprobiert zu haben, ohne dass da irgendwas Schlimmes bei passieren kann. Das ist jetzt nur einer von vielen Gründen, warum man sagen kann, eine Simulation lohnt sich, um gut auf die Praxis vorbereitet zu werden. Das war jetzt ein Thomas-Mann-Satz quasi, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Bin ich denn genauso? Gründlich, wenn ich nur Simulations mache, ich meine, Simulationen mache, schweres Wort, ist da nicht egal, ob die Puppe am Ende das eben
1: nicht klappt. Du meinst also, dass die viel zu wenig Details abbilden kann, dass man da gar nicht so in die Tiefe gehen kann? Ja, natürlich, eine Simulation ist immer ein Abstrich von der Realität. Du hast nie, und das ist, glaube ich, auch der Fehler, den viele machen, wenn die mal sagen, ja, ist ja hier alles real und authentisch. Ist es nicht. Da muss man direkt sagen, das ist eine Vorstellung, die so nicht passt. Das ist immer noch ein Abstrich von der Realität, der aber, und ich finde den Begriff ganz schön, den haben mal Kollegen aus der Schweiz so verwendet, dass die gesagt haben, es, es muss glaubwürdig sein oder im alltagsnah sein. Dass man sagt so... Das ist natürlich nicht genau so, wie ich das später in der Praxis habe, aber es ist so, dass ich, dass ich der Situation glauben kann, dass sie so okay ist und nicht völlig irgendwie abgedreht ist oder so. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Kriterium. Das nimmt dann auch viel Druck, wenn man mit Simulationen arbeiten will. Dass man jetzt nicht denkt, ich muss hier direkt ein voll ausgestattetes weiß nicht Krankenhauszimmer haben oder ein OP, der mit allem bestückt ist oder so. Mehr schadet nicht, aber es muss nicht sein. Also würde ein bemalter Raum auch reichen? Mhm. Ja, es gab mal so eine Untersuchung, da haben die äh, geguckt, was bei Simulationen besser ankommt. Entweder gut ausgestattete Räume mit ganzem äh, Mobiliar und Equip und so weiter. Und auf der anderen Seite waren dann so Vorhänge, wo einfach nur so ein Zimmer quasi draufgemalt war. Und es kam dann dabei raus, dass das eigentlich gar keine großen Unterschiede macht. Also von daher, äh, ich glaube die Hürde zu sagen, das ist alles unfassbar teuer, die ist äh, so nicht immer gegeben. Wobei bei Puppen, ja manchmal schon. <lacht> und
0: was hältst du so von digitalen ähm, Anwendungen? Meinst du, das hat einen Platz?
1: Du meinst also digitale Simulationen, mhm. VR und so. Ich persönlich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht die VR-Anwendungen gesehen, wo ich gedacht habe, damit werden jetzt andere Formate völlig überflüssig. Das ist, es macht Spaß, es ist interessant, gar keine Frage. Und vielleicht kommt da auch mal... Irgendwann die Lösung, wo man sagt, das ist jetzt so überzeugend, da kann man was mitmachen. Aber die Sachen, die ich gesehen habe, waren waren immer waren noch eingeschränkter. Und das Problem ist eben, es fehlen die Eingabegeräte, um wirkliche Skills abzuprüfen. Ja, das, ja. Also man die fragt Aptik eher, Fall. ja genau, die Haptik fehlt. Mhm. Also man fragt eher Algorithmen ab. Das mhm. kann man machen. Ich meine, du hast ja da auch ein Projekt zu gehabt, vielleicht erzählst du mal kurz davon. Ja, muss ich mich outen? Ja. <lacht> Nein, das haben wir das haben wir tatsächlich
0: gemacht. Also das ist im Prinzip so eine Art Serious Game, das haben wir einmal mit vr und einmal ohne gemacht. Und da ging es um ein, auch ein Prüfungsszenario also in, einem, ähm, in einer simulierten Umgebung und das war ein Massenanfall von Verletzten. Und der ist natürlich sehr, sehr aufwendig zu realisieren mit viel Schauspielpersonen und den haben wir ins Digitale gebracht und das hat, ich will das jetzt hier gar nicht so ausführen, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert und auch die Realität wurde als ähnlich empfunden und wir haben auch die, die Stressmarker da gemessen und die waren tatsächlich vergleichbar, also ganz ganz interessant mit allen Limitationen, aber eben, wie du schon sagst, die Hauptdekret natürlich komplett, die kann man da natürlich nicht
1: abbilden. Aber... Jetzt gehe ich also ins Gizlab und. Was, was, was war so das Ergebnis der Studie? Also ist das jetzt, ist das ja, jetzt besser oder?
0: Genau, die haben, die haben nach einem bestimmten Algorithmus ähm, triagieren müssen. Mhm. Und ähm, der war relativ simpel, der Algorithmus, dass man ihn auch gut abbilden kann. Und die konnten natürlich nicht selber triagieren. Wie gesagt, weil die Haptik mhm. natürlich fehlt. Also haben sie im Prinzip ein, eine, eine Begleitung dabei gehabt, ähm, eine Rettungssanitäterin, eine simulierte mhm. vom Computer gespielt und die hat eben dann die Dinge durchgeführt, die man sonst selbst bei der Sichtung macht. So haben wir das dann, um, sind wir das umgangen, dass mhm. man nämlich direkt was machen kann. Und da kam heraus, dass die ähm, Anzahl der korrekten Träulierung war gleich, die Zeit war ungefähr gleich, also die war natürlich äh, statistisch signifikant gleich, ähm, ja. also vergleichbar. Und wie gesagt, Stresslevel war gleich, ähm, jeder der so also, mal so eine Situation war, obwohl es eine Simulation ist, also, zumindest aus meiner Sicht, das ist so, stresst das, obwohl jeder weiß, dass das eine Simulation ist. Und das war beim Computerspiel auch so. Interessanterweise okay. ja. hatten wir also cool. auch keine Übelkeit. Man redet ja immer von der Motion Sickness. Also, ja. ich, ich erwarte spätestens, dass es, wenn das eine Prüfung wird, dann, ja. dann wird den übel, aber in der Studie war es, war es nicht. Das war eigentlich ganz spannend, aber sehr aufwendig auch, ne? Und ja. die Brillen waren auch zu, zu dem Zeitpunkt noch nicht gut genug, um jetzt da wirklich hunderte von Studierenden im besten Fall mit trainieren zu lassen. Das hat sich, das ändert sich sicherlich, aber.
1: Ja, ja das ist auch so ein Punkt, den ich da, also das klingt jetzt so, als Ergebnis kann man machen, man muss aber nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist so ein bisschen der Punkt, den ich auch da als Problem sehe, weil einfach die Hardware immer noch relativ teuer ist genau. und auch natürlich auch aufwendig, die musst du irgendwo lagern, die musst du wegschließen und äh, das ist so dass äh, ich meine, in Manf so zu machen, ist auch mega aufwendig, ne? das kann also alle, diesmal gemacht haben, das ist wirklich äh, viel, viel Arbeit, aber... Ja, aber gehen wir nochmal zurück vielleicht in Skillslab oder so. mhm. Es gibt so eine schöne Theorie zum Transferwirksamen Lernen von Landwehr aus der Pflegepädagogik, der hat das ganz schön mal unterteilt und der hat gesagt, wir haben im Grunde verschiedene so Lern ja, weiß nicht, Formate-Bereiche. Wir, also wir haben so Veranstaltungen, die ähm, adressieren explizit zu explizit. Also ich höre explizites Wissen irgendwo, in der Vorlesung oder auch im Seminar oder auch beim E-Learning häufig der Fall und habe das dann explizit im Kopf. Ich kann es abrufen, dann ist es da. Ich muss mich aber konzentrieren. also muss naja, so. Dann habe ich auf der anderen Seite implizit zu implizit, das sind Sachen so häufig so Learning on the Job. Also ich mache ein Praktika, Formulatur, was weiß ich, auch im Pflegepraktikum schon oder so. Da spielt so Social Learning so ein, so ein eine Rolle, das ist was, da kommen wir später in einer anderen Folge auch nochmal zu. Also ich gucke zu, ich übernehme, hinterfrage auch nicht groß, habe jetzt... Auch nicht so explizit im Kopf und ich mach's dann halt einfach. Und das sind so die beiden Standardsachen, die immer gelaufen sind. Und äh, Simulationen bieten jetzt noch zwei Ebenen mehr. Zum einen explizit zu implizit. Das heißt, ich kann Sachen, die ich explizit gehört habe äh, in der Vorlesung oder so, kann ich da versuchen zu internalisieren, dass ich es dann quasi vernünftig umsetzen kann. Skills Lab an Modellen, an SPs, also Simulationspersonen, also SchauspielerInnen, die quasi PatientInnen spielen. Das sind manchmal Laien, manchmal Profis, je nachdem. Oder eben bei einem MANF oder so wo ich eben auch dann die Sachen umsetze ins Praktische und dann eben lerne und das so verinnerliche, dass ich dann vernünftig das anwenden kann. Und auf der anderen Seite implizit zu explizit. Ich kann auch Sachen, die ich erlebt habe in der Praxis, im Skills Lab nochmal nachspielen und dann reflektieren gemeinsam. Und überlegen, was ist denn hier eigentlich passiert? Das ist häufig in Teamfortbildung so, im Bereich Notfallmanagement und so wird das häufig gemacht. Auch interprofessionell. Da macht es Sinn, dann nochmal zu gucken, welche Teamdynamiken finden hier statt? Wer gibt eigentlich die Anweisungen? Warum ist hier was nicht erfolgt, was eigentlich hätte passiert? passieren sollen und so weiter. Also, und diese beiden Sachen, dass man entweder von implizit zu explizit oder umgekehrt geht, das ist was, wofür Simulation gut ist. Und der Bereich explizit zu implizit ist eher was für, für Studium, ganz klassisch, und der andere Bereich eher für Weiterbildung gedacht. So war jetzt ein bisschen einmal ein Referat aus dem Lehrer. Ja,
0: sehr, sehr spannend. <lacht> aber jetzt gerade, wenn wir auf die Studis nochmal kommen, wie ist das denn, wenn ich mir diese Phantome anschaue oder die Dummies anschaubar. Ich glaube, bei einer Reanimation müssen wir nicht drüber sprechen, dass das, sie ist ja ganz standardisiert, und kann man sich hier gut, auch gut üben. Aber bei anderen Phantomen frage ich mich immer, wie gut bilden die die Realität nach? Also ich denke dran, mhm. dem Jahr, ich habe ein Jahr Geburtshilfe gemacht und wenn ich dieses Geburtsphantom sehe, dann frage ich mich natürlich ernsthaft, Bringt das was? Gibt es da eine Evidenz? Also ich meine, wir alle wissen, dass irgendwas machen immer noch besser ist, als nichts machen in der Lehre. Aber wenn ich einen Goldstandard habe, der heißt, das ist die Geburt. Ja. Und das kann man eigentlich mit dem abnehmen, an einem Gummiarm ähnlich weiterspinnen. Das ist jetzt nicht ganz, ganz so auffällig. Aber frage ich mich mal, wissen wir, ist das ist das auch nice to have oder ist das must to have, bevor ich so Patienten Patienten gehe?
1: Das ist eine sehr spannende und aktuelle Frage. Ich glaube, gerade für die Kolleginnen und Kollegen aus der Hebammenwissenschaft ist das, weil die gerade genau die Debatte haben. Die haben immer die Examsgeburt gehabt, so ein bisschen eben zu vergleichen wie die Patientenvorstellung im dritten Staatsexamen, so wo man halt durch muss. Und das ist halt gehört mit dazu, Blutschweiß und Tränen. Man weiß nicht genau, was da kommt. Die Situation ist unbeherrschbar. Aber da muss man halt durch. Und das wird jetzt geändert auf eine Simulationsprüfung und an die Hochschulen verlagert. Weg aus dem Kreissaal an die Hochschulen. Und ich höre aus vielen Ecken, dass das in den bei den Hebammen, die quasi praktisch tätig sind, sehr umstritten ist. Weil die eben sagen, das ist die Reifeprüfung, die Praxis, da muss man durch. Wer es da nicht hinkriegt, der hat im Beruf auch nichts zu suchen. Und ist ja durchaus nachvollziehbar. Ne? Aber gleichzeitig ergeben sich da die gleichen Probleme, die sich auch, also wenn wir jetzt bei Prüfungen bleiben, ergeben sich die gleichen Probleme, die es eben auch zum Beispiel die Medizinstudies haben, wenn die im Patienten vorstellen müssen, dass wen man da kriegt, das, da kann alles dabei sein, alles oder nichts. Ich weiß nicht, wie wie es bei dir war. Ich sehe dich leicht grinsen gerade. Kannst du vielleicht noch so wenn du willst. Aber ich kenne Leute, die haben gesagt, äh, da ist der Patient war unpässlich. Dann kam wer anders. Der hatte überhaupt keine Lust. Der war total unkooperativ. Dann hatten welche ganz einfache Bilder. Andere hatten sehr komplexe Situationen. Es äh, ist ja extrem unfair. Das kann man auch ja notentechnisch überhaupt nicht. Ja, der hat den schwereren. Da ziehen wir mal, da tun wir mal eine Note drauf. Das kann man ja nicht machen. Also wie will man das vergleichen? Und das ist glaube ich ein Riesenkritikpunkt in Bezug auf Prüfung und in Bezug jetzt wenn wir mal auf die Lehre gehen, was du angesprochen hast, weil ich da so ein Geburtsmodell vor mir irgendwie habe. Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie realitätsnah, aber es macht vielleicht trotzdem Sinn, das erstmal an so einem Modell zu üben und zu gucken, ob ich da grob mit umgehen kann, bevor ich wirklich an eine Frau gehe und da unten tätig werde. Also auch da ist es ja Patientinnenschutz oder von Gebärenden der Schutz oder wem auch immer. Und wenn dann gesagt wird, ja das ist alles kein Problem, dann kann man ja immer noch die nächste Stufe weitergehen und sagen, jetzt dann in die Realität. Aber das vorzuschalten kann ja nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich sehe, da passieren schon grobe Fehler, dann habe ich die Patientin oder die werdende Mutter oder wen auch immer geschützt, dass die irgendwie in eine sehr unangenehme Situation geraten. Und es gibt aber auch, um das so ein bisschen aufzubrechen, es gibt drei, im Grunde drei Typen von simulationsbasierten Formaten. Es gibt die Simulation quasi am Modell, hast du gesagt, oder Mannequin, Puppe, Phantom, wie auch immer, gibt es tausende von Namen. Die äh, sind eher meistens äh, eher skillsorientiert und kann man dann irgendwie einstellen, kosten sehr, sehr, sehr viel Geld, gehen auch häufig kaputt, wie ich immer höre, und haben häufig mal eine Fehlfunktion. Dann gibt es die humane Simulation oder Human Simulation, wo es also, wo dann eben, wie gesagt, ein Laien-Schauspieler oder Profi-Schauspieler, die spielen irgendwie eine Patientenrolle oder Angehörigen und man macht, ist dann häufig Kommunikation, kann man aber auch machen, wie Auskultation, Knieuntersuchung oder so geht natürlich auch. Und dann gibt es auch hybride Formate. Und da gibt es zum Beispiel, um jetzt bei dem Beispiel von einer äh, von Geburt oder so zu bleiben, da gibt es eben Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel so ein Modell nehme, ich lege ein Tuch drüber und dahinter sitzt oder steht dann äh, eine entsprechende äh, Simulationsperson, so dass das so grob aussieht, als wäre da auch noch ein Mensch dabei. Und dann kann man in der Tat, und das ist nämlich auch häufig ein Vorwurf, der gemacht wird, Kommunikation und Skills verbinden. Weil so wäre der Punkt, wenn ich nur das Modell habe, das ist, ja nicht, das ist ja nicht wie in der Realität, da spreche ich ja auch mit den Menschen und sage, ich mache jetzt das oder passen Sie bitte auf oder irgendwie so. Und das kann ich dann aber da zusammenbringen.
0: Das heißt aber auch, dass ich, finde ich, so eine Lehre planen, das auch mitplanen muss, oder? Ja. Also ja. ich gesehen habe gesehen, bei uns die Modelle zur Anle zum Anlegen eines Blasenkatheders. Also das ist jetzt manuell, das ist jetzt nicht das Schwierigste, einen Schlauch durch eine vorhandene äh, Öffnung zu schieben. Ähm, weil Hallo. das manchmal schwierig schwieriger sein kann <lacht> als gedacht. Aber das, da geht es ja um ganz andere Dinge eigentlich. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man das mitdenkt ja. in, der, in der Entwicklung solcher Stationen.
1: Ja, genau. Und... Was du gerade angesprochen hast, irgendwie, also es ist natürlich, es ist aufwendig und es ist auch nicht billig und es ist auch komplex und braucht irgendwie Equipment und Personal und weiß ich nicht was. Aber wenn man sich mal anguckt, was zum Beispiel auch Labore verschlingen in der Einrichtung, ist dann die Frage oder ein neues was weiß ich, MRT oder sowas, das kostet, ist die Frage, ob man nicht sagt, man investiert da auch Geld rein, um die, mhm. um die Leute gut auf die Praxis vorzubereiten. Ja. Denn, auch, denn wenn ich zum allerersten Mal in der Praxis bin und mach was zum allerersten Mal an einem Patienten und ich scheitere, ist das auch was, was hängen bleibt. Ja. Na, dann lieber im Safe Space. Ja, das ist richtig. Wir haben das in
0: Köln im Blockpraktikum, da ähm, geht es um Abdomenuntersuchung und ähm, da machen wir auch mal einen Ultraschall und da haben wir eben unsere SPs mhm. und die, schall, die schallen wir dann immer. Studis scheinen sich auch gegenseitig, aber es ist eben auch immer eine SP dabei und Nebenan ist der Unterschaltsimulator simulator mhm. das ist echt ein schönes Gerät. Ähm, natürlich ist das, man kann man auch Pathologien einstellen und so. Und mhm. das ist super, um einfach zu lernen, wie halte ich den Schallkopf und wie bewege ich mhm. den. Und ähm, da geht es wirklich um das Technische. Und klar, ich meine, wenn man das jetzt ein paar Jahre macht, die SP ist, ähm, kostet ja auch dann irgendwie pro Stunde. Ich glaube, das ist schon gut, wenn man darüber nachdenkt. Aber mhm. das ist zum Beispiel ähm, etwas, was ich sehr, sehr positiv finde. Wobei...
1: Äh, der, der Vorteil an dem, was du jetzt noch angesprochen hast, ist, glaube ich, was man auch nicht vergessen darf, dass dieses ganze Equip in der Simulation zeitlich planbar und verfügbar ist, hm. wenn ich das gut, hm. also wenn ich das gut koordiniere, hm. natürlich. Ne? Der Patient kann sein: Ich habe einen Patienten, den plane ich schon seit einer Woche oder einer halben Woche für die Lehre ein und genau ja. an dem Tag verschlechtert er sich massiv oder ja. will entlassen werden oder was weiß ich nicht weit. Ja. Und dann bricht mir die ganze Lehrplanung zusammen. Abgesehen davon: Wie viele Patienten, äh, wie viele Studierende kann ich zu dem Patienten schicken und sagen: Untersucht ihn bitte mal oder macht mal eine andere Amnese oder so. Also auch da ist halt irgendwann der Punkt gekommen, so spannend der Patient dann vielleicht auch ist für die Studis, dass ich sage, jetzt ist also, jetzt ist, das ist, ist jetzt zu viel. Ja. Und ich kann äh, Simulationspersonen, die, die trainiere ich, die bestelle ich für 10 bis 14 Uhr und dann kommen die und kann damit planen. Oder die Puppe, die ist eben eingestellt, die funktioniert hoffentlich, dann liegt die da und ja. dann kann ich die benutzen in der Lehre. Ja. Und da bin ich unabhängig davon. Ich habe mal, mal auf einer Tagung irgendwo gehört, da hat jemand gesagt, im Krankenhaus ist das Primat jederzeit Krankenversorgung. Und dann kommt die Lehre. Das ist natürlich auch, ist auch völlig okay so. ne? Also ich will das auch so, wenn ich als Patient da hinkomme, dass es primär erstmal um mich geht. So, das ist, das ist total gut so. Aber im Skills Lab oder in anderen Simulationsformaten, da hat die Lehre primat. Und da kann man wirklich sagen, wir machen es alles so, dass es um die Lehre geht und die Lehre nicht dann so ein Beifang ist, die zur Not halt immer unter der Krankenversorgung leiden muss. Wie gesagt, was, ja. was völlig okay ist. Ne? Also nicht falsch verstehen. Nee, aber, Bring mich nochmal
0: zurück zu der Geburt. Ich habe äh, mein praktisches Jahr in der Gynäkologie gemacht an ja. äh, der Uni Essen und ich habe äh, in diesen vier Monaten nicht eine Geburt gesehen, weil ich <lacht> natürlich als ja, irgendwann mal Anfang 20 wurde ich immer rausgeschickt von den Müttern, was ich total verstehen kann. Mhm. Also war als Assistenzarzt das erste Mal in der Gyn? Und das ja. ist natürlich, das kann man nicht durch eine Simulation irgendwie vollkommen beheben, aber das glaube ich zeigt so dieses die Herausforderung eben der Selbstbestimmtheit, die wir auch ja. alle für uns haben wollen. Ja. Keine Frage. Aber das stellt natürlich für, für Herausforderungen der Lehre.
1: Genau, also du hättest, du hast im Grunde null Kompetenzen in dem Bereich erlangt, dann, wenn man, wenn man das so will. Da hätte ja. man in der Simulation wenigstens ein bisschen, ein bisschen was, was anliefern können. Ja. Ja. Noch zwei, drei Sachen, die mir noch wichtig sind zu sagen, die ich, die ich halt nochmal auf der, wir kommen ja auch zu den Nachteilen noch. Ne? <lacht> Trotzdem ist ja erstmal ein Werbeblock. Also, was noch vorteilhaft ist. Man, die Sachen sind steuerbar, also in der Schwere zum Beispiel oder in den Details. Gerade bei Simulationspersonen, wenn die gut geschult sind, ich kann ihnen sagen, gib mal ein bisschen Gas, ne? oder verweigere dich hier mal, stell Nachfragen komm mit eigenen, was weiß ich, Krankheitsvorstellungen zum Beispiel mit rein oder so. Oder ich sage, nimm Tempo raus, wenn ich merke, oder, oder das machen die teilweise auch selber eben, in die merken, was ich, die Studierenden sind irgendwie völlig überfordert oder so und kommen nicht weiter, das, weil da soll ja keiner vorgeführt werden, ne? dass man dann also in der Lehre Tempo rausnimmt. Ich kann die standardisieren. Ich kann sagen, spiel bitte achtmal genau so. Auch da, da gibt es durchaus nach, da ist es nicht immer ganz standardisierbar, da kommen wir, aber, glaube ich, in einer anderen Folge halt nochmal zu, weil das ist, ein, ist, ein, ist noch ein großes Thema, aber zumindest mehr, deutlich mehr, als eben normale Patientinnen und Patienten. Ähm, die Sache kann wiederholt werden und wenn man jetzt im Bereich bei SPs sind, also Simulationspersonen, die können eben vernünftig auch Feedback geben. Das ist bei Patientinnen und Patienten, manchmal geht es, aber ist manchmal auch schwierig. Ne? Weil dann häufig dann doch vielleicht die Moralkeule geschwungen wird oder, ja, die Feedbackregeln einfach nicht eingehalten werden, was ja auch okay ist, das haben die ja, ist ja nicht deren Aufgabe. Also, und nochmal der, der Faktor eben Patientinnenschutz, dass man wirklich sagt, man schützt die hier vor Leuten, die einfach noch nicht die Erfahrung haben. Und wenn die ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, dann der nächste Step. Ne? also Und deswegen, wir hatten mal überlegt am Anfang, die Folge zu nennen, Simulation versus Realität. und Du hast es am Anfang schön formuliert Und das ist, genau, ich glaube, so wie du es gemacht hast, stimmt es. Es muss Simulation und Realität in einer logischen, sinnvollen Aufeinanderfolge sein.
0: Ich habe ich eine provokante Frage. Oh, bin ich gespannt. Ich bin verheiratet, Robert. Ach stimmt. Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ja, pass auf. Ich denke, wir können die Hypothese aufstellen, dass die wichtigste Zeit in der Aus- und Weiterbildung ist die Zeit an Patienten und die Zeit in der Realität. Ja. Wenn ich jetzt einen Simulationsblock einfüge, den ich vorher nicht hatte, ja. was ersetzt der? Wir können ja nicht so oben drauf packen. Was, äh, was ersetzt der? Gute er? Frage. Habe ich dir gesagt? Die ist gemein. Ja, die ist wirklich gut. Ist, da, da, ich hätte fast über die andere genommen. Weil diese... Dieses Implizite, was du mhm. so mitbekommst, also der gibt kein Feedback der Patient, aber der ist halt irgendwie auch auf seine mhm. eigene Weise dann in diesem Augenblick gestresst und mhm. du empfindest das als unangenehm. Eben nicht simuliert und mit allen Widrigkeiten, das Telefon mir 20 Mal und du weißt, was ich meine. Also mhm. alles diese Dinge, auf die du reagieren musst und du verbringst viel Zeit in der Klinik. Ich weiß, ich komme jetzt auf dieses Meister-Schüler-Prinzip und das ist vielleicht ein bisschen
1: überholt und so. Aber wo nimmst du das weg? Also wenn du mich ganz persönlich fragst und ich weiß, das werden viele anders sehen äh, aus der Theorie. Also, ähm, auch wenn ich jetzt nicht vom Fach bin und jetzt mögen, schreiben bestimmt schon 50 Fachvertreter erboste Mails. Äh, ich, äh, Immer her damit. <lacht> ich glaube, dass, das höre ich auch von ganz vielen ja eben aus ihren verschiedenen Bereichen, hm. dass, das glaube ich, der, der Theorie-Teil sehr überfrachtet ist in vielen Bereichen. Nicht überall. Ne? Also, da braucht man nicht zu generalisieren, aber das ist schon so, dass in vielen Bereichen sehr, sehr in die Tiefe gegangen wird. Das hat man beim nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin, NKLM, ja gesehen, dass da teilweise wirklich in den Facharztbereich gegangen wurde und so, was auch immer wieder nachvollziehbar ist. Die Leute sind alle in ihrem Thema drin, die mhm. sind begeistert dafür, die mhm. brennen dafür, die arbeiten da seit Jahren drin, die wollen viel weitergeben. Ja. Aber da muss man immer fragen, muss das ein Absolvent wirklich alles wissen? Und ich persönlich wäre eher dafür, Theorie rauszunehmen, wo viele auch im Nachhinein dann sagen, wenn man die 10, 15 Jahre später fragt, das habe ich nie wieder gebraucht. Ja, also ne, mhm. Klar, es sollte Basics aus allen Disziplinen und 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 äh, Fachrichtungen geben, wo man sagt, da, da kann ich andocken oder ich weiß grob, was da passiert. Aber da wird doch in der Lehre häufig drüber hinausgegangen. Mhm. und Deswegen dann lieber zu sagen, Theorie ein bisschen mehr weg, dann die Simulation einklinken, das gut verweben auch miteinander. Das ist ja mhm. nicht Absolut. blockartig aufeinander und dann glaube ich, ja habe ich die Frage halbwegs safe beantwortet. <lacht> ich denke, ja. Gut, wir haben noch kurz Zeit für Nachteile. Richtig. Also eins, eins der wesentlichsten ist natürlich äh, ja Kosten und und Aufwand. Ne? Also mhm. ähm, wer schon mal ein Oski gemacht hat, organisiert mhm. hat, der weiß, was auf einen zukommt. Das ist mit einer schriftlichen äh, Prüfung nicht zu vergleichen. Mhm. Allein das Erstellen der Stationen, die Fallvignetten und so weiter ist riesig aufwendig. Die Prüfe alle zu bekommen ist schwierig. Da muss man eben die Puppen und die Modelle, es muss alles gecheckt sein, es muss alles funktionieren, ich muss äh, ein Backup haben, wenn was ausfällt und so. Das ist riesig aufwendig. Und abgesehen von diesem ganzen Orga-Teil, der immer zuerst genannt wird und der auch eine Rolle spielt, gar keine Frage, gibt es aber auch noch einen anderen Kritikpunkt und den finde ich auch nicht ohne. Da würde mich auch mal interessieren, wie du dazu stehst. Nämlich, wenn ich jetzt so so Prüfungsstationen habe, A5 Minuten oder A8 Minuten in dem Oski, prüfe ich doch immer nur ein Ausschnittswissen. Also es ist doch immer nur, die Situation kommt ja teilweise in der Kürze gar nicht vor. Ähm, unter anderem eine Debatte in der Pflege oder bei den... Im Hebammen, die eben sagen, die Situationen, die wir in der Praxis haben, sind in der Regel länger. Und wenn ich die jetzt so verkürze auf so eine simulierte Prüfungsstation, dann ist es doch halt immer unrealistisch kurz. Und eigentlich gibt es doch, also eine Geburt, ne? Bin ich die auf eine, wie will ich die auf fünf Minuten im OSCI-Station zusammendrücken? Selbst in der Lehre mit 45 Minuten ist da nur ein Teil von abgedeckt. Ja, ne? ja. Also dieses Ausschnittswissen und, und vielleicht noch eine andere Sache. und die soziale Erwünschtheit. Denn wenn ich jetzt so in Richtung in der Simulation bin ne, und ich frage dann, dann irgendwie ab, äh, was weiß ich so, oder, 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 oder wir, wir unterrichten und Kommunikation und Empathie, Beziehungsaufbau, nonverbales Verhalten, diese ganzen Geschichten, dann rufen natürlich die Studis das ab, was die denken, was wir gerne sehen wollen, ja. in der Lehre, in der Prüfung natürlich auch was dann am Ende dann dabei rauskommt in der Praxis, ob die das wirklich mhm. verinnerlichen. Das ist ja ein Unterschied zu praktischen Skills oder halt Wissen. Ne? Entweder weiß ich es oder ich weiß es nicht. Aber das sind auch noch so so Sachen, die in der Simulation manchmal ein bisschen schwierig sind. Aber zu der anderen Sache, wie stehst du dazu? Ich finde,
0: ausgestationen die die sich nicht in fünf oder sechs Minuten abbilden lässt, die muss man einfach dann darunter teilen. Oder, oder es reicht mir, dass ich sehe, dass das generelle Prinzip einmal verstanden wird. Also mhm. ähm, beispielsweise die OSCE-Station, Brustuntersuchung, am ähm Phantom, dass man einmal das Grundprinzip zeigt, wie, wie untersuche ich denn überhaupt eine weibliche Brust, um da einen mhm. Tumor zu suchen. Ähm, bei der Reanimation reicht auch, da reicht das auch, also beim Basic-Life-Support. Ähm, bei der Geburt nicht, aber dann kann ich mir ja trotzdem einmal zeigen lassen, wie, was sind die Kopfdrehungen auf dem Weg durchs Becken. Mhm. Das, ähm, glaube ich, das geht schon, aber ich glaube, da müssen die Prüfungsziele ganz, ganz eng gefasst werden. Oder man, zweite, eine Station geht ja
1: auch. Und wenn wir jetzt in die Lehre gucken und dieses soziale Erwünschtheitsding so, oder man kann es auch als Beobachterparadoxon dann im Grunde bezeichnen. Also ich will denen jetzt, ich mache mit denen in der Lehre, keine Ahnung, patientenzugewandte ja, ja, oder patientenzentrierte ja. Kommunikation, die ganzen Schlagwörter. Ja. Und dann sind die alle ganz nett und freundlich und machen und tun und so. Mit dem, mit dem Schauspieler, der sagt dann auch, erst ganz zufrieden und die gehen ja. raus. Woher weiß ich, dass sie das später
0: so ja, machen? Gut, ja, aber das, ich denke, wenn sie die präsentieren, dass sie das, das Faktenwissen haben, das deklarative Wissen und mhm. vielleicht sogar... Prozeduren wissen wir auch immer. Ähm, wenn sie das präsentieren und zeigen, dass sie das können, dann ist das eigentlich das Prüfungsziel erreicht. Die Haltung wirst du nicht testen können. Mhm. Und du siehst aber trotzdem, und das finde ich, der wird den Kritikpunkt am Ausgehen, wenn man es prüft, die Studis befinden sich. Nicht nur nicht in der Realität, sondern sie befinden sich in einer maximal künstlichen Situation und manche fühlen sich da auch nicht wohl. Mhm. Wenn sie dann noch beobachtet werden und wir kennen auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann plötzlich denken, sie müssen im Oski aus dem Off sozusagen Rückfragen stellen. Dann macht der äh, dann macht der Lautsprecher mal und dann kommt so eine Frage aus dem Off und die naja. wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und die müssen eben sich selbst spielen. Das ist gar nicht einfach. Also ich ja. finde das jetzt gar nicht einfach zu sagen, guten Tag, mein Name ist so und so, ich bin hier die Dienste der Ärztin ja, ja, ähm, ja. und das spiele ich jetzt mal hier. Ja. Also so viel Selbstbewusstsein muss man dann noch haben und man muss auch die schauspielerisch Begabten werden sicherlich besser performen. Ich habe das nie untersucht, aber ich behaupte das mal. Ja. Und wir wissen auch, da gibt es schon Untersuchungen, dass es da auch durchaus Gender-Aufgaben gibt, die auf uns zukommen. Wir wissen, ne? ist ESP weiblich mhm. oder andersrum, das, ja. da gibt es schon die ersten Publikationen zu, dass das durchaus ein Bias sein kann.
1: ja. Ja, absolut. Also deswegen, also das sind, glaube ich, alles so Nachteile, die man eben bedenken muss. Und man darf wirklich, das hast du ja vorhin gesagt, die Simulation sollte quasi eine Treppenstufe auf dem Weg zur Realität sein. So eine, so eine, also das das soll sie gar nicht kleiner machen oder größer als sie ist, ne, sondern einfach nur so als Verbindendes im Element von Theorie hin zur Praxis. Und ich fand immer dieses dieses Safe Space oder ein Kollege aus Münster hat immer gesagt, die SPs sind die Sparing-Partner so ein bisschen, an dem man so, ja, der ne, also ein bisschen. Aber ich fand es schön, diese Vorstellung. an dem Ich kann trainieren, mir kann nichts passieren. Ich äh, kann das von mir aus auch zehnmal machen. Ja, so, und wenn ich stimmt. dann dann endlich raus habe, dann kann ich es, also jetzt traue ich mich auch selber an, vielleicht auch an Patienten dran, weil jetzt habe ich, jetzt fühle ich mich safe. Ich, ich kann ja, das. Ja, ja. Ja. Genau. Was würdest du denn jetzt so mitnehmen, als wenn wir jetzt mal den Sack ein bisschen zumachen? Ähm, Simulation überschätzt oder die Methode der Zukunft? Klingt wie ein Publikationstitel. Okay.
0: <lacht> ich sehe den Vorteil darin, ganz persönlich, dass es motivational ist. Und ich finde, das, was irgendwie motiviert, das sorgt auch dafür, dass, dass Dinge behalten werden. Das ist ganz basal, finde ich erstmal. Und ich glaube, dass es in manchen Bereichen schon sinnvoll ist, bestimmte Fertigkeiten wirklich erstmal im Safe Space, wie du sagst, hm. einzuüben um dann eben nicht wirklich am Patienten zu üben. Das muss ohnehin passieren, aber eben dann schon mal auf einem etwas höheren Level. Das finde ich, glaube ich, gut. Ich sehe aber bei einigen gerade Phantomen, also im glaube ich, mhm. also glaub ich, ist das gut. Die Prüfung ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Format. Ich glaube, manche Phantome kommen eben an ihre Limitationen. Also, ich mhm. denke da wirklich an das, an das Geburtsphantom und so. Es mhm. ist immer die Frage, was man rausziehen möchte, aber man kann sicherlich keine Geburt da Und auch so ein so Simulator haben wir schon mal gehabt, so, Magen, so ein Ding. Also, das ist die Frage, was ist das Ziel? Also, wenn mhm. ich dann natürlich mit dem, mit einer leblosen Puppe kommuniziere, was ja nicht geht, weil die Antwort nicht. Das ist, also, da muss man sich, glaube ich, ganz, ganz genau überlegen, was ist mein Lernziel? Was will ich genau damit erreichen? Und wenn, wenn das klar ist, dann muss ich mir selbst, also selber entscheiden, ob ich den Zwischenweg gehe.
1: Ja. ja, und da muss man wirklich das noch in Verhältnis setzen zu den Kosten, weil Richtig. wenn ich da eben denke, gerade was diese, ich meine, die, die SPs sind eher teuer auf die Länge, mhm. die äh, die Puppen, die kosten einfach in der äh, Anschaffung so unfassbar mhm. viel und dann hat man irgendwie eine Puppe so für 100.000 und dann mhm. kann da irgendwie ja, ein Studi dran üben. Ja. So, genau. <lacht> ja, dann hat man ja. irgendwie eine Kohorte von 300 oder 350 <lacht> und dann muss man überlegen, wie kriegt man die da alle dran mhm. und das ist dann, das, das finde ich schwierig. Ja. Ja. Jo, ich würde sagen, Thema ist erschöpfen durch oder ich finde wir haben das Thema auch hier um Wittgenstein mal zu zitieren kann immer erschöpfen und letztendlich gelöst finde ich haben wir es gelöst das Thema auch. ist durch das, das Thema ich. ist jetzt auch doch wissenschaftlich Frage Frage dran ja okay <lacht> bis nächstes
0: mal ciao Los dann ciao